les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es interesante cómo el apóstol Pablo coloca su vida como testimonio de lo que es el mensaje del evangelio necesitamos recordar algo tú y yo fuimos llamados como dice el apóstol Pedro de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado o sea en otras palabras esa, esa transición de las tinieblas a su luz admirable tiene el propósito de que anunciemos esas virtudes o sea Necesitamos comprender que el Evangelio es un anunciamiento constante. Es que tú y yo nos convertimos en portavoces de las buenas noticias a donde quiera que vayamos. Y esas buenas noticias no son noticias abstractas, no se tratan de algo eh, figurativo o de algo literario, se trata de la experiencia de cada uno de nosotros como creyentes. Yo estoy convencido que el COVID-19 ha desarrollado en la vida de cada uno de nosotros un testimonio, un testimonio para la gloria de Dios, el cual ha de marcar unas futuras generaciones que no verán la vida y no verán la fe de la misma manera que lo veíamos antes del COVID-19. Es esa realidad que el apóstol Pablo presenta, colocándose él como el primero de entre los pecadores manifiesta la gracia de Dios en su vida y comienza diciendo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y manifiesta una honra Pablo a través de estos versículos dice para mí la mayor honra que se me ha podido dar es el anunciamiento del evangelio de Cristo el yo aspirar a ser un ministro del evangelio, un portador de las buenas noticias, no tiene comparativa en esta vida ni en la venidera. En otras palabras, Pablo ha de colocar el ministerio de la palabra y el ministerio del evangelio como la supremacía en su vida 
y como el más alto valor que podemos tener. ¿Por qué es esto importante al introducir el tema de esta noche? Porque si para mí en lo que Cristo está haciendo y está forjando en mi vida no tiene el máximo honor de la revelación en mi vida, entonces yo no voy a ser un buen portador de la buena noticia. Así que en primer lugar, para yo poder convertirme en un ministro del Evangelio, yo tengo que tener un alto concepto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a repetir eso. Yo necesito, como ministro del Evangelio, tener un alto concepto de la obra de Dios en mi vida para que yo pueda realmente ser útil para la gloria de Dios. Hay personas que piensan que cuando algo ocurre porque Dios ha actuado en mi vida es como algo si fuera una casualidad, como si de momento algo pasara y entonces decimos, bueno, pues el Señor parece que obró como si fuera algo que fuera por casualidad o como por arte de magia. Este texto a mí me está diciendo que hay una obra, que es la obra de Cristo, que está trabajando en mi vida y esa obra ha ido perfeccionándose en mí y fortaleciéndose en mí y yo tengo un alto concepto de ese trabajo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Usted sabe cuánto trabajo tú y yo le hemos dado a Cristo para formar el carácter que tú y yo tenemos? ¿Cuántas raíces de amargura hemos tenido que trabajar? ¿Cuántos malos pensamientos tenemos por dentro? ¿Cuántas relaciones rotas Cristo ha tenido que trabajar en nuestra vida para formarlas, para desarrollarlas y fortalecerlas una vez más? Entonces yo no puedo pensar que el Evangelio simplemente es una, algo al azar o a la suerte. Es un proceso diario de renovación, de restauración, de vida en el cual se manifiesta la bondad y la gracia de Dios. Y mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y enjuriador, mas fui recibido a mi misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire, Pablo se llama a sí mismo blasfemo se llama perseguidor, se llama injuriador y se llama ignorante e incrédulo. Voy a repetirlo. Pablo está diciendo, Cristo se ha metido en mi vida a trabajar de tal manera que trabajó con un blasfemo. O sea, blasfemia significa que yo voy a hablar cosas en contra de lo que es la fe y voy aún a manchar la fe. O sea, Pablo está diciendo, yo era un blasfemo. Y aún siendo yo un blasfemo, él se me metió por dentro y empezó a trabajar en mi vida y cambió mi blasfemia en un torrente de agua de vida eterna que está salvando a miles y miles de personas. Yo era un perseguidor. Pablo era un hombre que llevaba a la gente presa a la cárcel, perseguía a la iglesia, pero Cristo se le revela y transforma su vida de tal manera que ahora... Es un hombre que se dedica a libertar a aquellos que antes perseguía. Era un injuriador, o sea, constantemente estaba colocando a otras personas y acusándolas. Ahora Pablo, en vez de acusar, se ha convertido por medio de la gracia de Cristo Jesús en alguien que liberta y no en alguien que encierra. Era un ignorante. 
pero ahora por medio de la revelación de la palabra de Dios se ha convertido en un maestro y puede hablar con certidumbre de aquello que antes había oído, ahora lo habla porque sus ojos le han visto. Y por último era un incrédulo, o sea, no se atrevía a creer en la verdadera fe porque vivía bajo los dogmas de la ley y no se atrevía a creer que el cumplimiento de la ley era Cristo Jesús. Pero cuando viene la revelación de Cristo a su vida y Cristo se le presenta y abre sus ojos para que pueda verle y escucharle, ahora Pablo ha pasado de incredulidad a ser un apóstol del Evangelio. ¿Usted se da cuenta todo el trabajo que se ha pasado con este hombre? ¿Usted se ha dado cuenta el trabajo que Dios ha pasado diariamente con nosotros para convertirnos de nuestra vana manera de vivir? Algunos pueden escribir ahí, yo era un idólatra. Otros pueden escribir, yo era un adúltero. Otros pueden escribir, yo era un fornicario, yo era un asesino. Yo era... Usted póngale ahí lo que Dios ha trabajado en su vida. Lo que sea que Dios ha trabajado por su gracia, lo ha hecho por el honor del ministerio, que lo que significa el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, si Él tuvo la capacidad de mostrar su misericordia en tu vida, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos de poder servirle para su gloria y para su honra? Pablo dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto me lleva a mi segundo punto en esta noche. No solamente es que hay un alto concepto de lo que es la vida del ministerio, tiene que existir un alto concepto de quién es Cristo y cuáles son sus cualidades. Voy a repetir algo. Yo puedo tener un alto concepto del ministerio, pero llegar a pensar que mi vida es la vida del ministerio. Y yo constantemente trabajar porque yo represento el ministerio. Y eso es maravilloso, pero es peligroso. Porque si yo tú constantemente vivo por el ministerio y descuido mi relación con Cristo, entonces yo vivo constantemente en qué puede la gente ver de mi ministerio y cada día conozco menos lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y hay gente que tiene grandes ministerios pero no se ve a Cristo por ningún lado en el ministerio. Pablo está diciendo, aunque el ministerio de Cristo trabajó en mi vida, llamándome de las tinieblas a su luz admirable, yo quitándome de ser un injuriador, quitándome de ser un perseguidor, quitándome de ser un blasfemo, y ahora me ha colocado como un portador del mensaje del Evangelio, no puede quedar otra cosa que decir que ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la fe que le ha puesto en mi vida para que yo le pueda proclamar como el Cristo de la gloria. En otras palabras, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y es por su pura gracia. Voy a repetir eso. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y por su pura gracia. En el lugar donde tú estás, Tú puedes servir al Señor, puedes trabajar para el Señor, puedes obrar para el Señor, pero si lo estás haciendo y la gente comienza a aplaudirte, ten la capacidad de que la gente pueda mirar a Cristo y puedan ver su gracia y puedan ver su gloria y puedan ver su grandeza y terminen conociendo más de Cristo que de la persona que está siendo el portavoz. 
de lo que estás llevando y del mensaje que estás trazando. Cada vez que las personas me dicen que yo termino de predicar y que el mensaje estuvo muy bueno, yo me preocupo y me pregunto, ¿habrán conocido a Cristo después de mi predicación? ¿Habrán tenido un encuentro con Cristo o solamente se llevaron la imagen del doctor Paz en su mente? Necesitamos que la palabra sea fiel, versículo 15, y digna de ser recibida por todos. Esa palabra, para que sea digna, tiene que manifestar que es Cristo Jesús que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ve el mensaje del Evangelio, ¿dónde está? El propósito del mensaje del Evangelio es colocar a Cristo con su preeminencia, con su soberanía y colocarnos a nosotros en el lugar donde si no fuera por Él, nada somos. Esto va a ayudar en los procesos de la vida constantemente porque me voy a ver situado ante problemas difíciles y si yo pienso que soy el que voy a resolver los problemas, me voy a sentir intoxicado por el problema. Yo no tengo la capacidad de curar el coronavirus, yo no tengo la capacidad de quitar la pandemia, yo no tengo la capacidad de sanar el cáncer, yo no tengo la capacidad de sanar el SIDA, yo no tengo la capacidad de reconciliar este matrimonio, no la tengo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo tengo que depender de la palabra fiel, de la palabra digna, que es Cristo Jesús el que ha venido al mundo. Y si Él vino al mundo siendo Dios, y si Él se despojó de su aleluya, si Él se despojó de su gloria, Él tiene la capacidad de poder hacer donde yo no puedo hacer, a Él sea la gloria y yo simplemente le sirvo a Él. Yo me declaro inútil ante la presencia de Dios. Y mi inutilidad me lleva a servirle porque de Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces el propósito de aquel que predica el mensaje del Evangelio, es hacer que la gloria de Cristo sea manifestada y el mundo sepa que lo que yo vivo, lo vivo para la gloria de Dios. ¿Alguien puede darle un gloria a Dios al Señor ahí en su casa? Versículo 16, y terminamos en esta noche. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer para vida eterna. Ahora Pablo dice, yo fui un injuriador, yo fui un perseguidor, yo fui un blasfemo. Y cada una de estas cosas, cuando me acuerdo de ellas, siento náuseas por dentro. Pero ahora entiendo. Dios ha permitido estas malas situaciones en mi vida de tal manera de que tu, su gracia se manifestara. Yo pudiera ver a Cristo reflejado en mi vida y ahora al Cristo salvarme por medio de la fe, mi vida se convierte en un testimonio que pueda levantar a otros y pueda llevarlos a creer en a veces un cáncer se convierte en un método para poder evangelizar. A veces haber salido del país y encontrarme de inmigrante en otro país se convierte en un testimonio para otros inmigrantes y puedan ver la mano de Dios en mi vida. 
cada situación yo tengo la capacidad de poder vivirla mirando bajo el crisol de la gloria del Señor y de la voluntad del Señor y de la misericordia de Dios, sabiendo que Dios ha de utilizar mi vida para que otros puedan recibir a Cristo. Entonces el llamado en esta noche es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo en un constante pelear contra tu propia naturaleza? Nunca vas a terminar porque siempre vas a encontrar que tus debilidades te están ganando. Un constante pelear para mostrar la gloria de Dios y que la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes dar testimonio por ti mismo. Lo único que tú puedes hacer es depender de la gracia de Dios. Este texto me está diciendo, ríndete ante la presencia de Dios. Ríndete ante lo que Él ha hecho. Ríndete ante la soberanía de Él y permite que Dios convierta cada una de las experiencias difíciles en las que estás viviendo en una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en y a través de ti. Iglesia las Acacias, Dios nos ha llevado a diferentes partes del mundo medio de un COVID-19 para convertirnos en lumbreras para la gloria del Señor, ahí en la casa donde tú estás dile al Espíritu Santo que Él te llene, que te sature que su presencia te fortalezca, que te conviertas en un testimonio de la gloria de Dios, que Cristo sea glorificado en ti que puedas vivir cada minuto, cada instante Aprovechando cada oportunidad para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz aspirable. Padre bendice a mis hermanos, a mis hermanas en Venezuela, fuera de Venezuela y llénalos de tu gloria. Que podamos adorarte en esta noche en espíritu y verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.